1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187-827-2346. Alors, La nouvelle du jour, Vincent, c'est la reprise progressive des activités sportives. Oui, rapidement vous
0: dire que ben, il y aura un déconfinement partiel du sport et ça a été annoncé par la ministre Isabelle Charret aujourd'hui. Donc à compter même du 26 mars, vous euh, comprendre qu'il y en a beaucoup qui repartent à partir du 15, mais le 26 mars, les gyms en zone rouge, qui euh, fait quand même jaser aujourd'hui, c'était pas attendu par tout le monde, euh, évidemment avec plusieurs contraintes, là, mais ce sera une permission pour la zone rouge. Euh, à compter du 15 mars, là, des écoles dans les écoles, les activités parascolaires qui seront permises en, en groupe classe également en zone rouge. Sinon, zone orange, bien là, euh, les jeunes qui pourront côtoyer leurs coéquipiers, 12 personnes pourront participer à des activités extérieures, activités sportives extérieures. À l'intérieur, on est 8, euh, mais là, on ne peut pas faire de match. Là. Alors, ce sera des euh, entraînements à 2 mètres de distance, des activités parascolaires qui pourront reprendre aussi dans les zones oranges, en groupe classe, mais ça va s'alléger, au fil du temps, dans deux semaines, le 26 mars, on pourra euh, faire certaines activités entre groupes classes et euh, des allègements pour permettre des, euh, des, des, des activités parascolaires intra-école, sans contact, mais on va graduellement euh, permettre d'en faire plus. Et les spas qui se sont ajoutés euh, oui, dans, euh, dans la journée. Euh, cette fois, c'est la ministre du Tourisme, Caroline Prou, qui annonçait que les piscines d'hôtels et les spas, piscines d'hôtels intérieurs, là, et piscines euh, parce que les, les extérieurs. Pou pouvaient déjà ouvrir, mais là, euh, ça peut ouvrir. Et en zone rouge aussi, à partir du 26. Pour les zones oranges, dès le 15. Pour le reste, en, en zone rouge, ce sera à partir du 26 mars. Alors, pour ceux qui euh, en pouvaient plus, ne pas se rendre au spa pour relaxer un peu, mais vous pourrez y aller.
1: Euh, le RPA de Laval, où on avait, en fait, je pense c'est il y a une semaine, jour pour jour, on avait comme une nouvelle que la vaccination y avait été interrompue. La vaccination qui, qui allait se faire a été interrompue parce qu'on s'est rendu compte qu'on rentrait en pleine éclosion. Euh, ben là, on, on s'aperçoit que cette éclosion-là, elle est majeure.
0: Oui, on avait simplement, enfin, euh, on avait vacciné 24 locataires là, à l'unité de soins quand on a dû interrompre l'opération vaccination en raison de cette éclosion qui devient majeure, effectivement, à la résidence Soleil-Manoir-Laval. Euh, donc résidence privée pour aînés où euh, on, nous, on confirmait à nos collègues de TVA Nouvelle 96 cas euh, sur les 800. Aînés, là, est nil. Donc, c'est pratiquement, fait plus d'un sur, euh, donc euh, un sur dix, pratiquement un sur huit. Euh, sept personnes euh, rétablies, mais sept décès. Alors, évidemment, il y a du monde là, qui qui, euh, qui en sont très malades en ce moment. Alors, c'est inquiétant. On a quand même, là, dans l'opération, pour pouvoir reprendre le contrôle, on disait avoir mis les moyens, là, euh, dépistage massif de tous les résidents, dépistage systématique des employés trois fois semaine, euh, le CISC a déployé des, euh, des gardiens de sécurité, des aides de service pour ceux qui sont là 24 heures sur 24, des équipes de soins à domicile, des médecins, infirmiers travailleurs sociaux, des coachs pour l'équipement de protection, pour s'assurer que tout le monde le porte bien. Bref, on veut vraiment pouvoir éteindre cette, cette éclosion et recommencer euh, la vaccination, qui est recommencée dans les ailes qui ne sont pas touchées, là, où il n'y a vraiment pas de COVID. On s'en va vacciner les gens, mais euh, ça montre qu'il faut essayer de la... – Contenir la pandémie
1: gens, avant la vaccination. – Il y a des gens qui posent la question comment ça se fait, parce que les RPA, on nous avaient dit que c'était vacciné avant, comment ça se fait que celui n'était pas vacciné. La réponse que moi, j'ai obtenue, c'est que, bon, y, y a, tu commences à quelque part, tu finis à quelque part. La semaine passée, devait être vaccinés, eux, jeudi, vendredi, et la semaine passée, c'était vraiment la fin de la vaccination des RPA, semble-t-il. Donc, c'est comme s'ils était je sais pas quelle raison, il était dernier salisme. Il était quand même dans la période de vaccination des RPA. Le dernier, comme le, les deux derniers de la semaine, le jeudi, le vendredi, deux derniers jours de la semaine, on allait là. Et, ben voilà, il était dans leur cas, il était trop tard, la COVID était juste avant, quelques jours avant, la COVID était rentrée, et là, ben, au départ, on comme on savait plus où est-ce qu'il y en avait, on ne voulait pas installer une clinique de vaccination, le personnel, etc., donc on voulait avoir un portrait plus... Puis, il semble que c'est pas nécessairement une bonne affaire, quelqu'un qui a la COVID, qui ne sait pas lui donner le vaccin, c'est pas nécessairement le bon moment. Fait que, triste. un exemple où la vaccination arrive trop trop tard... Euh, le dossier du tramway de Québec euh, qui a vécu un déblocage. On avait annoncé ces, ces rencontres euh, au sommet là, pour se parler les yeux dans les yeux. Ça semble avoir marché. Oui, notre bureau parlementaire qui euh, confirmait qu'il euh, ben, y a un déblocage important
0: dans le dossier du tramway. On sait qu'il y a des tensions là, entre la ville de Québec et le gouvernement du Québec sur ce projet de tramway. M. Labombe qui trouve que ça traîne trop, euh, alors que Monsieur Legault ben, dit, il y a dit qu'il faudra revoir le plan qui était euh, originalement prévu et ce matin, donc, selon des sources gouvernementales, ce matin, la Ville de Québec aurait confirmé qu'elle accepte de revoir ses plans pour desservir le secteur d'estimoville. ville euh, avec le tramway, ce qui était, bon, un point majeur dans ces, ces discussions-là, renoncerait à une partie du tracé qui desservait Limoilou et Charlebourg. Alors, on sacrifie comme un bout pour pouvoir en construire un autre euh, et on va redéfinir un peu la vocation à certains endroits, là, pour, pour miser sur l'innovation. François Legault va convoquer le maire de Québec, Régis Labaume, dans les prochains jours pour discuter de tout ça. On va apprendre davantage sur la desserte également du secteur nord du tramway. Alors, euh, il y a eu rencontre hier, euh, donc euh, entre le maire, François Bonnardel, Geneviève Guilbeault, et visiblement, on est arrivé à une proposition. On se souvient que M. Labaume avait demandé de rencontrer, et M. Legault avait dit ben, rencontrez tout d'abord euh, M. Bonnardel, puis ensuite on se rencontrera.
1: mais ben, là, euh, les choses débloquent. C'est une bonne nouvelle. Une oui. bonne nouvelle. Euh, des millions en dommages pour la famille de George Floyd parce qu'il y a le procès aux au criminels. Mais en parallèle, il euh, y avait des discussions entre les avocats de la famille et les avocats de la ville de Minneapolis. Oui, aux
0: criminels cette semaine, on était encore au choix des jurés. Et là, au niveau civil, parce qu'il y avait eu plainte là, dans ce dossier-là. Vous vous rappelez de George Floyd, cet Afro-Américain qui est mort lors de son arrestation en mai 2020 euh, le, le, avec un genou là, carrément qui, sur le cou. Là, le policier Derek Chauvin qui était resté agenouillé pendant plus de neuf minutes. Ça fait presque neuf minutes pendant que George Floyd disait qu'il ne pouvait pas respirer. Eh bien, après cette poursuite au civil contre la municipalité et contre les quatre policiers, euh, le procès pénal, euh, bon, c'est ouvert, mais là, euh, on euh, s'entend pour 27 millions de dollars en dommages. On parle d'un accord à l'amiable qui est le plus important d'histoire de des États-Unis dans une procédure concernant les droits fondamentaux intentés par une mort on sent impliquable. Que
1: la Ville n'avait la, la, la pas le goût de faire de faire traîner ça. Là. Je pense que non, effectivement.
0: Alors, euh, 27 millions de dollars, ça avait déclenché, on se souvient, là, un mouvement de colère
1: euh, historique dans les rues un peu partout à travers les États-Unis. Et puisqu'on est aux États-Unis, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, euh, si je ne me trompe pas, c'est une sixième femme, mais là, qui arrive avec des accusations... ça ça va toujours un peu plus loin là. Au début, c'était bon, il est dans ma bulle, il est tannant, des propositions, mais qui sont pas allées plus loin. Mais là, il euh, y a une femme qui parle carrément, qui l'a amené euh, ramené chez, chez lui.
0: Oui, et euh, également la main là sous son chemisier. Là, Alors, là, on parle vraiment d'attouchement. Ça, c'est fin 2020. Alors, c'est ça va plus loin les dernières accusations que euh, des. Ça, oui, c'est pas des, affaires, des gestes déplacés. C'est important de le dire, c'est pas des affaires qui remontent aux années 70. Là. Non, non, on fin 2020. Alors, c'est très récent. Et là, à la fois, il y a le aussi de la enfin fait, de possible procédures de destitution pour le contre le, le gouverneur de New York plusieurs se disent bah ben, moment donné, il va démissionner tout simplement mais ben, aujourd'hui il a dit que non euh, je ne démissionnerai pas pendant un point de presse téléphonique alors que les démocrates eux-mêmes sont en train de le larguer euh, plusieurs demandent carrément sa démission aujourd'hui euh, en fait une série de démocrates euh, l'ont confirmé euh, même euh, Alexandria Ocasio-Cortez qui est quand même une démocrate qui a euh, beaucoup de visibilité et qui demandait à ce qu'il quitte que c'était euh, inquiétant pour la sécurité et le bien-être immédiat du personnel du gouverneur, ces dernières allégations. Alors là, il y a une pression. Est-ce qu'il. Comment ça va finir? Bon, on ne sait pas, mais il semble vraiment. Euh, ben, moi, euh, je vois moins en moins de portes de sortie pour lui, là. Ben, quand ça se multiplie, surtout que ce n'est pas seulement ça, ça ajoutait, on sait, le dossier d'avoir minimisé là, le nombre de victimes pendant la COVID, alors qu'il était mais alors, caché des héros. décès, c'est ça? Euh, alors là, c'est surtout le niveau de, de ses, ses compétences et de ses euh, façons de faire avec ses euh, collègues féminines. Donc, euh,
1: ce, qui est, ce, ce qui est absurde, c'est que ben, lui, il, il voulait écrire ses mémoires, montrer qu'il avait bien géré la COVID, donc a, caché, a voulu cacher des décès qui étaient liés à la COVID. Mais ici, on a des, des, des radicaux qui n'arrêtent pas d'accuser François Legault de vouloir grossir les chiffres, d'avoir de <rire> des trucs... Oui, c'est vrai. On accuse faire peur au monde. Ouais, pour faire peur au monde, on voudrait quoi comme si pour François Legault, politiquement, un, c'était bon, là, de fermer des restaurants. Tu veux gagner des élections, là? Ferme des commerces. Ferme tout. Ça, ça va être bon. Oui. Puis l'autre affaire que tu fais, tu veux gagner des élections, là? Mets des morts. Mets des morts. Mets des morts. Montre que dans tes CHSLD, tu dis que... M. Legault, avec juste 1000 morts,
0: et c'est, écoute, il aurait perdu ses prochaines élections,
1: c'est là. Il y a des gens qui, c'est des gens qui l'ont échappé. Le Como, lui, ben, il voulait améliorer son bilan, justement, puis essayer de cacher camoufler un certain nombre de décès qui étaient liés à la COVID. Politiquement, c'est un peu plus, c'est pas honnête, mais c'est un peu plus logique comme malhonnêteté euh, que, de, que de vouloir en inventer. Vincent, euh, tu parles de l'impact de la pandémie sur les ventes de céréales.
0: Oui, et là, céréales, là, céréales à déjeuner, Il y a une boîte de céréales, et je trouvais intéressant ce dossier dans, euh, de CNN aujourd'hui sur les ventes qui ont explosé de certaines marques de céréales, alors que c'était en baisse dans les dernières années, au point où surtout les céréales pour adultes, là, ça pogne plus. Là. Les gens mangent autre chose, un hein, yogourt, ou ils mangent juste plus euh, déjeuner à la maison. Là, évidemment, les bon, gens... font se... le
1: jeûne intermittent. Font, ou font très, le...
0: très bon pour la santé. Font le jeûne intermittent. Je fais ça parfois. Mais euh, là, évidemment, avec la pandémie, les gens, à la fois, se sont retrouvés à la maison, ont repris l'habitude de déjeuner, mais avaient besoin de réconfort. Mario, pourquoi ne pas retomber dans ces boîtes de céréales réconfort qu'on aimait quand
1: on était petit? Moi, je pense que ce n'est pas ça. Je pense que c'est parce qu'on a plus de temps Pis là, on a fouillé dans ses armoires. On a dit, ben oui, on a ça, des céréales. Des céréales. <rire> Puis là, ouais, on mais... a mangé. Mais on a dit, finalement, c'était bon, des céréales. Bon. Ben, bon. Ben, on en a racheté d'autres. Ben, écoute, entre autres, chez, euh, chez Post, là, donc une des
0: plus grandes compagnies, eux, les Peebles, on n'a pas ça chez nous, mais ça ressemble un peu, c'est des couleurs Fruit Loops. C'est vraiment, euh, tu sais, c'est pas de la... pas de, santé, pas de, gros, de la grosse nutrition. <rire> les Peebles, on dit les ventes de feu, les Honeycomb, ça, on est comme, on connaît ça. Les Honey Bunch, aussi, on connaît ça. Euh, alors ça, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Chez General Mills, un autre géant. Les Cinnamon Toast Crunch, ça, je trouve ça dégueulasse. Mais bon,
1: pour certains, euh, les petites euh, petite brides toasts à la cannelle. Euh, okay, mais les Pebbles. <rire> ouais, tu c vois. Non, mais les Pebbles, c'est Fred Caillou là, qui est sa boîte. Là. Oui. Fruity
0: Pebbles, ça, c'est... C'est comme des Frosted Flakes, mais de multicolores comme des Fruit Loops. C'est
1: vraiment... Euh... C'est c'est ça, les enfants, tu leur donnes pas ça tous les, les matins. J'espère qu'une toast au Nutella. Non, puis d'après moi, euh, je sais pas, là, ça ne doit pas être... Euh... C'est pas de blé entier. Là. Je pense qu'il n'y a rien d'entier. Dans les Lucky Charms
0: aussi, ça, c'est bon quand même, les Lucky Charms. Les Reese's Puffs, alors des Puffs mais Les Lucky Reese.
1: Charms, tu en un poil de mettre euh, du lait dans tes, dans tes Smarties. C'est des bonbons. C'est des
0: bonbons, <rire> absolument. Euh, et euh, également, les Cocoa Puffs, les Golden Graham et les Cheerios. Bon, on dit les Cheerios, ça marchait bien encore. Ça n'a pas tombé, les Cheerios. Ça roule, mais ça remontait encore pendant la pandémie. Alors, il y a ce volet-là, le volet euh, Nostalgie et le volet Santé. Où là, les céréales pour adultes, santé, là les Nature Valley General, euh, et d'autres, ce qui est les, les, les multigrain, montée fulgurante aussi parce que les gens essayaient de bien se nourrir. Alors, les cochonneries là, de couleur, autant que les bonnes céréales de qualité. Mais je pense que c'est aussi que, que les envolé. gens mangeaient
1: à la maison. Là. Je pense oui. que c'est beaucoup de gens qui arrêtaient... Tu sais, les gens partaient travailler, mettons, en transport en commun, puis t'arrêtais prendre un café, un muffin. En, entre, le, entre la station de métro puis le bureau, tu t'accrochais... Tu sais, le déjeuner, c'est quelque chose que t'accrochais en passant, là. Tout à fait. Et ouais. là, ben, t'étais à la maison. Hein. Et qu'est-ce qu'on a
0: fait? Ben, on a éliminé les promotions. Alors, les, vous payez vos céréales aussi assez cher parce que sinon, on en, on en aurait manqué. Toi, avais-tu une, une marque de
1: céréales? Moi, j'étais quand même pas mal amateur quand je mangeais des céréales de mini-wheat. Ah, c'est bon quand même, Léa. Mais avec, avec, avec du côté sucré, là. Ah ben oui, le côté oh, givré. givré. Non, 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 le côté givré, puis... Mais ça, ça... Même l'annonce me parlait, là, avec ton côté plate, ton côté givré, puis tout Ouais,
0: ça. <rire> mais ça, les fibres, ça fait... Euh des effets secondaires aussi ben au non, travail c'est juste bon pour bon. la santé